2: Здравствуйте всем.
1: И Лена Афонина. Ну, объясню, почему, собственно, не только о нем. Дело в том, что у некоторых наших сограждан, и таких было немало, я знаю, была такая вот традиция. Если очень хотелось поехать куда-то на новогодние праздники, то выбирали, ну, кто-то там жаркие страны в былые времена, а кто-то ездил в Прибалтику. Ну, а что, хорошо же, близко... Все понятно, красиво, здорово, новогодние э, рождественские ярмарки, все для туристов. Но вот, к сожалению, в последнее время мы знаем, что эта ситуация уже изменилась кардинальным образом. А вот насколько, давайте мы сейчас и выясним, и помогут нам разобраться, что сейчас происходит и в Эстонии, и в Латвии наши сегодняшние гости. А это София Субботина. Дочь защитника бронзового солдата в Таллине. Здравствуйте, София. С здравствуйте. наступающим здравствуйте, вас да. праздником. Да, ну вот сегодня такое у нас э, собрание предновогоднее. И также на связи с нами Андрей Мамыкин, известный латвийский журналист, бывший депутат Европарламента от партии «Согласие». Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый
2: вечер, с да, д- здравствуйте. здравствуйте.
1: Ну и давайте, собственно, сейчас попытаемся понять, что такое современная Прибалтика и что такое русские, кто такие русские в Прибалтике и каково к ним отношение. Вот, София и Андрей Владимирович, мы знаем, что для каждого из вас пересечение границы было достаточно серьезным испытанием, но, слава богу, есть возможность теперь уже вспоминать это как прошлое. Андрей Владимирович, для вас вот, что такое Какая граница между Россией и Латвией, и как давно вы ее пересекли, ну и, соответственно,
0: что происходило какими, в вашей родной впечатлениями,
2: да? Да, пересекли эту границу?
0: Ну, к сожалению, это сейчас линия войны, и прям когда подъезжаешь к границе, что, например, со стороны Эстонии в Ленобласть, Псковская область, что со стороны Латвии... Прям в воздухе витает вот это ощущение противостояния. По трассе Ригопсков, например, едешь, там 22 километра Советского шоссе идет по территории независимой Эстонии. Там за несколько километров можно увидеть БТР и самоходные артиллерийские установки, направленные своими стволами в сторону Российской Федерации. Есть истории, которые гуляют по пабликам, по телеграм-каналам, что машину с переселенцами эстонцы продержали 29 суток, печать не той формы. И вот как-то принято обычно там ругать там, российскую бюрократию, чиновничество, но сколько раз я бы не пересекал границу России, а за последний год пришлось, наверное, раз в восемь, в силу семейных обстоятельств, потому что решили все, переселяемся. Я ничего не могу сказать ни о ФСБ, ни о пограничниках, ни о таможенной службе. Что касается латвийской стороны, у меня был такой маленький КПП Брунишева, с латвийской стороны он назывался за сейчас его в одностороннем порядке закрылось, он был закрыт по решению латвийского правительства. Дело было 28 февраля вот этого года, ехал я с супругой и двумя несовершеннолетними своими детьми, причем младшему было пять лет с половиной, проверили паспорт и вдруг не отдают. Полчаса не отдают, 40 минут не отдают, через час приезжает автобус с затемненными стеклами, И начинает, э, на латвийской стороне, повторюсь, и начинает меня, гражданина Латвийской республики, ну, как бы опрашивать, допрашивать, завели в комнатку. Принципиально не переходит на латышский язык. Но у меня нет проблем с латышским. Но потом я в качестве элемента защиты сам перешел на русский. И вот они начинают спрашивать, а чей Крым?
2: Вот сейчас мы, да, сейчас поговорим тоже об этом поподробнее. Но вы им ответите, надеюсь, да?
0: Я включаю дурочку. А что такое Крым? Ну, полуостров. Я говорю, знаете, в школе... Учительница географии такой плохой была, ничего про географию не знаю. А что вы думаете про спецоперацию? Повторюсь, полицейский офицер Латвии спрашивает гражданина Латвии. Не гражданин России, который формально наш враг, да, я так сейчас на европейские позиции встану, а меня спрашивают, я говорю, какая операция? Ну там же вот, ваше радио «Комсомольская правда» об этом рассказывает. Я говорю, товарищ майор, а как вы слушаете радио «Комсомольская правда»? Если ретрансляция российских средств массовой информации официально в Латвии запрещена, вы что, закон нарушаете? В общем, на такой демагогии я просидел ровно два часа. И они меня не отпускали, и я, в конце концов, не знал. И главное, я еще нигде публично не сказал ни слова в поддержку спецоперации. Я как бы после политики... С 19 года немножко затихарился ехал абсолютно с частным визитом в тот день к родственникам. И, в общем, вот на такой демагогии два часа а, а, они меня держали, ничего подписывать, правда, не заставили, в отличие от других случаев. Но при этом два часа было минус семь, все таки детям с женой было холодно, запретили даже включить двигатель погреться. Жена там уже, которая ничего не сказали, начала волноваться, сказала «Где мой муж?». Верните мне его или скажите, что с ним, потому что ну, паспортный контроль на абсолютно пустом КПП с обеих сторон ну, два часа не проходит. Вот, например, такой эпизод был в моей жизни.
2: Понятно, но чувствуется у латышей, у латвийских, так сказать, пограничников это дело отработано, потому что София, вы совсем недавно, да, похожую процедуру тоже пересекая латвийско-российскую границу прошли.
3: Да, мы пересекали с родителями границу с 9 на 10 декабря. Хотя живете в Эстонии, но через Латвию ехали, да? Да, мы вот в России пребывали, получается, весь год, 23-й, и, собственно, ехали через Латвию в Эстонию, потому что быстрее, проще границы поближе. Достаточно тяжело тоже получилось, в сумме 15 часов мы провели на границе, это с обеих сторон. Когда мы, собственно, попали в Латвию, все было достаточно приятно, спокойно. У меня права российские. Мне сразу сделали замечание, что с этими правами я не могу по территории Латвии передвигаться. Попросили поменяться с матерью местами, чтобы она ехала за рулем. И спокойненько поставили печать, оформили. И потом вроде как все в порядке. Но подходит женщина, говорит, я инспектор, со мной нужно пройти. Мы сначала были под таким немного смешанным впечатлением. Думали, штраф будет оформлять за права. Но в итоге... Она сказала, что нужно побеседовать и пройти за ней в комнатку. В комнате ничего не было, ни окон, ни дверей толком. Вот одна железная на замок закрывалась за мной. И там еще одна вторая дверь, как бы, как предбанник такой. И после чего вопросы были общие, очень достаточно дружелюбно, все спокойно, пока меня в лоб просто не спрашивают, как я отношусь к ситуации в, на Украине, собственно. И со стороны Латвии был чистый русский язык, но слова использовались, как война, например. Конфликт, мировая ситуация То есть не использовалась СВО в принципе Я максимально пыталась тоже включать дуру Отходить от этих вопросов Потому что выбор был небольшой То есть я либо сейчас поддерживаю Украину И больше в России я жить не смогу Либо я выражаю свои настоящие взгляды, я поддерживаю Российскую Федерацию, и тогда меня просто могут задержать. Как известно, из ситуации с моим отцом мы знаем, что такое задержать в Евросоюзе. Немного уйду от темы, что когда была бронзовая ночь, его задержали и посадили к уголовникам, которые должны были его прессовать и выбить из него, собственно, всю информацию. Другой вопрос, что они боялись этим заняться, и в итоге посол, получается, Российской Федерации, вытащил его тогда из тюрьмы. София, вас про Крым тоже спрашивали? Да, беседа в целом длилась 3,5 часа, вот, и она очень веляла. то мы говорим про Украину, то общие вопросы про семью, и в какой-то момент мне в лоб прям говорят, что такое Крым, вот, чей он, на что я просто говорю, что я не знаю, что такое Крым, и в целом, кому он может относиться. Вот. Меня попросили посмотреть на карту, огромную карту, висящую на стене. Там в основном Евросоюз. И Украина сильно выделена границами. И при этом ни между Украиной и Крымом, ни между Россией и Крымом нет границы. И меня попросили, собственно, обозначить, где же проходит граница Крыма. На что я говорю, что я ее не вижу на карте. И там инспектор, вот данная женщина, она начала просто психовать. Она очень сильно орала, и просто синяя ручка между Россией и Крымом нарисовала эту границу.
2: Вот. Глупость какая-то, по-моему. Зазеркали сплошные. А говорят, значит, про санкции тоже спрашивают, да? Как, как вам там в России с санкциями? А, небось все стало, есть нечего. Был такой вопрос.
3: Да, прозвучало тоже, что как по данным Латвии у нас тут тяжело. Вот, на что я и прокомментировала, продукты есть, иномарки ездят, квартиры покупаются, все в порядке. Вот, но... На что она ответила, что я вру, этого не может быть. Вот, Но ну, она не поверила, что санкции не влияют на Россию никак.
0: Ну, а, да, меня, да, да. У меня тоже был случай, когда я понял, что мальчик, который меня вот тогда в феврале допрашивал, что он ровесник моего старшего сына, а тому 21, по-русски ничего не понимает, и мне не надо будет подписывать никакую эту ахинею. Я, в общем-то, на втором часу начал куражиться. Ну, я по легенде говорил, что я еду в Псков, потому что один адрес, который точно знаю, деревня Ладыги на Псковской области, это родная деревня моего деда по матери, где действительно потом позднее было. Я начал с мальчиком куражиться, я говорю, голодные обмороки, продукты, продуктов нет, значит, но ну, я говорил-то на русском. А Ездят они за хлебом исключительно на танках, потому что боятся, что Латвия и Эстония нападут на Россию и разорвут ее на части. Ну, мальчик, вообще у него не было чувства юмора. Он совсем такой был, ну, извините, отмороженный. Вот, что-то он записывал э, в свой опросник, потом закрыл компьютер, отдал мне паспорт и ушел. Ну, в общем, я начал хулиганить, отвечая на вопросы про санкции, доступность продуктов и как выглядят улицы Пскова сейчас. А у
2: ну, вас просто спас, спас и юмор? Ну, а давайте мы
1: сейчас на небольшой перерыв уйдем для того, чтобы все-таки услышать ответ на вопрос, какие реалии сейчас в Эстонии и Латвии, и как себя чувствуют русские люди, русскоязычные, русскоговорящие в этих три балтийских странах, как мы их называем здесь в России. Ну, а помогут нам разобраться в этом дочь защитника бронзового солдата в Таллине София Суботина и известный латвийский журналист, бывший депутат Европарламента от партии Согласия Андрей Мамыкин. Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов. И Ирина Афунина. И сегодня мы говорим о Прибалтике. Но действительно, как я уже сказала в начале, так традиционно было у многих граждан России. С удовольствием ездили и в Вильнюс, и в Ригу, и в Сталин и вот это особое новогоднее настроение потом привозили с собой, но это все, как мы понимаем, в прошлом. Прибалтика перечеркнула все отношения с Россией, да и мы, собственно, особо не рвемся устанавливать с ними диалог. Тем более, что то, что творят в этих странах в отношении русских людей, уже переходит все возможные границы. Именно поэтому мы сегодня вот в этот новогодний день пригласили в студию дочь защитника бронзового солдата в Таллине Софию Суботину и известного латвийского журналиста, бывшего депутата Европарламента от партии «Согласие» Андрея Мамыкина.
2: Ну, вот смотреть какие удивительные приходят вести из Прибалтики сейчас. В Латвии на официальном уровне, это не шутка и не юмор, предложено разобрать железную дорогу в Россию. Чтобы вот не было никаких контактов, и чтобы русские по этой дороге, значит, не напали на Латвию. Это не хохма, не дурацкий анекдот это реальное предложение одного из депутатов Сейма латвийского. Начата официальная перлюстрация то есть проверка содержания почтовых корреспонденций между Россией и Прибалтикой и Белоруссией и Прибалтикой в обе страны. Мало того, значит, они скрывают, ставят штамп, вскрыли, проверили, зачем это делается? А оказывается, Значит, русские могут с помощью этих конвертов туда класть микрочипы, и потом эти чипы попадают в Россию и идут в зону СВО и вредят Украине. Вот такая логика совершенно идиотская. Я уж не говорю про депортацию тех... Русскоязычных людей, в основном пожилых Которые намечены в Латвии Люди, которые не смогли сдать латышский язык Люди, которые там родились Или прожили большую часть своей жизни Работали, внесли свой вклад В становление э, Латвийской, допустим, республики Сейчас, значит, их заставили В 70 с лишним лет сдавать латышский Не сдал, вон, депортация В течение нескольких часов Вот это последние, буквально Примеры этой жизни А что русские, они смирились с этим? Андрей Владимирович, как вы думаете, или все-таки как-то можно надеяться на что-то такое русское в ответ, нет?
0: У меня очень странные смешанные чувства. С одной стороны, русские ушли в себя. Я сам лично столкнулся с ситуацией, когда я прошу русского перевозчика, хорошо известного мне, перевези, пожалуйста, из Риги в Москву мои вещи, потому что у меня уголовное дело заведено против меня в Латвии, осталась жена, старший сын. Помоги им. И я несколько раз получал от нескольких таких людей ответы, у тебя токсичная фамилия, ты там защищал памятники, мою фирму закроют, устроят налоговую проверку, я тебя не повезу. То есть мне пришлось, в общем-то, писать липу на границе ЕС и России, оформлять этот груз на человека с фамилией совсем не Мамыкин. То есть вот русские многие, у них такая реакция. Они принципиально говорят на латышском, они опускают глаза, они не отвечают на с Днем Победы или там с каким-то другим важным для русских праздником. Вот интересно, что ответят сейчас 7 января с Рождеством, потому что у нас же вроде как Рождество в декабре, а не в январе по православному календарю. С другой стороны, 7 Латвии отличается не только такой глупостью, как вот предложил упомянутый вами Марис Мечеревский, с разобрать рельсы по маршруту железнодорожному Рига-Москва, Но и семь начал уже стачать 81-ю статью уголовного закона, она относительно новая, потому что в Сейме появились такие, ну что ли, индикации, что русские затаились, что русские перестали бояться, да, они открыто не кричат «Да здравствует СВО, и Россия права», за это последует сразу уголовный срок. Но русские с охотой и не бегут с украинскими флажками, не кричат «Слава Украине!» и и в первых рядах не кричат «Давайте уничтожим все до последние русские школы!» То есть внутри этот протест все таки зреет. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, когда придут наши, встретят ли их русские Латвии, вот, повторюсь, у меня такие смешанные чувства «не знаю, не знаю Все зависит настолько, насколько убедительной будет Россия. Потому что, да что говорить у старшего поколения, у меня еще в памяти 90-е вот это вот ощущение, как нас, русских, Латвии потихонечку сливал Ельцин. Ну или его команда, я имею в виду вот Ельцинскую Россию. Вот просто сливал все. Школы, образование на, на высшем высшее образование на русском языке. Это же в 90-е началось, а не сейчас запрет школ. Это пришло к запрету школ. Штраф за русский язык в трамваях. Он сейчас появился, но говорить по-русски Травуя. лучше не надо. Кошмар. Это было в 90 Вот насколько Россия будет убедительна и насколько она будет аргументирована и просто сильна. А то, что американцы не будут, извините за такое слово, впрягаться за прибалтийские элиты, тем более многие это товарищи с двойным гражданством и сами приехали из западноевропейских стран или из Америки, это абсолютно точно. Вот Америка воевать с Россией впрямую за Прибалтику не будет, в этом я уверен.
2: Да мы не забываем. София, в Эстонии что, такая же ситуация, хуже, лучше или, или все то же самое?
3: Ну, в Эстонии пока не было таких претендентов. Мы сколько пересекали границу, последние 10 лет мы так и катаемся между двумя странами, скрипят зубами, не хотят пускать, ищут до чего докопаться, но когда понимаешь, что документы в порядке, машина в порядке, то все, пропускают без проблем, и в одну сторону, и в другую. Но максимум могут быть вопросы цель поездки.
2: Ну, а в самой стране, в Эстонии, как к русским относятся?
3: Вот сильного негатива нет, то есть Эстония... Если рассматривать Прибалтику, пока держит наибольший нейтралитет именно по отношению к русским. То есть, такого, что нельзя говорить на русском, или страшно, или оглядываемся, нигде не было. Да, могут где-то косо посмотреть, но в целом в местах отдыха никто даже не реагирует на это.
2: Ну, вот смотрите, языковой скандал в ратушной аптеке буквально на днях произошел в Таллине. Воспитатель одного из детсадов Таллина с малышами ну, до 5 лет посетили старейшую аптеку, которую на Радочной площади расположена. Заранее договорились об этом мероприятии. Гид говорил, что пойдет будет говорить с малышам на русском языке и рассказывать про нее. Мастер-класс был в подвале, а аптека работала. Ну, и дети вдруг решили спеть песенку и стали петь песенку на русском. Прибежали оттуда сверху, значит, с красными лицами, с выпущенными глазами, возмущенно стали говорить, перестаньте говорить на русском, вы своим пением Мешаете эстонцам покупать лекарства Вот вам, пожалуйста, отношение к русскому языку Детям, трем пятилетним малышам Вот, трех пятилетним малышам Вот, пожалуйста
1: Ну и, София, подобные эпизоды Это что, исключение? Это странная ситуация? Это недопонимание? Или как к этому относиться?
3: Ну, Сложно, на самом деле, сказать То есть, конкретно в Эстонии У нас не возникло проблем Не считая 2007 года Да, какие-то Тяжелые моменты были, но это не связано только потому, что русские, в отличие от Латвии. То есть, там проблема была исключительно в том, что русские, и все.
1: Ну, я не знаю, у нас очень странно от вас это слышать, потому что я в свое время тоже жила в Эстонии и в Таллине. Шесть лет жила, работала в русском театре. Открою вам секрет. Да, и вот как раз 90-е – это был именно тот переход, когда мы приняли решение, что, несмотря на то, что нас все устраивало и работа, и прочее, мы должны уехать по одной простой причине. Но вы этого не помните в силу возраста. Я это помню прекрасно. Когда эм, буквально, как будто рубильник – выключили, и продавцы с тобой в магазине, вот ты вчера еще покупала тот самый сырочек, очень вкусный, кстати, молочка в Таллине, с тобой прекрасно говорили на русском, на следующий день ты приходишь, и они делают вид, что они вообще не понимают, о чем ты говоришь и как ты говоришь. Да, да, пожалуйста, я вижу, Андрей Владимирович, у вас у, тоже. У,
0: ага. у меня есть своя история отношений с Эстонией. но ну, я был там, извините, что выпендриваю, с депутатами Европарламента, когда не переизбрался год я работал советником евродепутата от Эстонии. Я лично очень хорошо знал, и знаю премьера Юрий Ратаса, тогдашнего. Я лично очень хорошо знал активистку центристской партии Эву-Марию Лимец. А центристская партия – это аналог латвийской партии «Согласия». Она во многом приходила к власти на так называемых русских голосах. Тарва, угу. Иде, Вырума – вот да, это да, вот северо-восток да, да, да. страны. Угу. И вот 18 ноября прошлого года я впервые еду в Москву, через Эстонию, через, правда, КПП Койдла. В России он называется Куничина гора. И ни одной машины, сильный снег, наставит в отстойник. Держат три часа, выходит эстонская полковница и говорит, кто? Каспарин Мамыкинс. Ну, это латышское написание моего русского фамилии. Я говорю, ну, как будто вы не знаете. Настроя все три паспорта у вас в руках, а мы с попутчиками, с товарищами ехали. Вот, и вы не знаете, кто Мамыкин. Выйдите из машины. там сейчас, Что будет? Руки на капот. Говорит, решением Эвы Марии Лимец, министра иностранных дел, вам запрещено въезжать в Эстонию как, что случилось, от, какой, от какого, какой даты это решение принято 8 марта прошлого года. Спецоперация началась 24 февраля, как мы помним. Я ни слова не сказал в поддержку СВО. Я стал по журналистке ковырять этот вопрос. Список состоит примерно из двух сотен фамилий. Все русские Латвии. Либо журналисты, либо политики, либо активисты, либо общественники, там поэты есть. Русские Латвии. А вот есть там, ну, просто человек публично сказал, я могу повторить, Алексей Стефанов сейчас журналист, а крупного российского агентства есть девочка Таня Андреец, которая долго сидела uh-huh. в за защиту памятников героям, в эстонском списке. И я, конечно, пытался дозвониться, да, до я Марии Лимец, у эстонцев принято, у эстонской политической элиты, не снимать трубку и не объяснять. Ну, то есть вчера мы сидели с тобой за одним столом и дружески, как бы политически что-то обсуждали. Сегодня ты ничтожеств умняш, вносишь меня в этот список. Более того, ну я ехал по очень гуманитарным соображениям В тот раз ну вообще не было ничего связано с политикой. Поэтому второй случай, который приходит на память, это когда люди писали на машинах «Я русский» или «Я русская», как жестоко относилась к ним полиция Эстонии. Слава богу, что это миновало семью Софии, второй гости вашей передачи. Слава богу. Но я просто знаю в том числе и очень сильные случаи сильных избиений за табличку «Я русский» на своей частной машине автомобиля в Эстонии, и, в общем-то, это тоже правда. Андрей Я Владимирович, сказал, да, сказал. спасибо большое.
1: Давайте мы сейчас еще один перерыв, поскольку у нас время очередной части заканчивается. Напомним, что в студии дочь защитника бронзового солдата в Таллине София Суботина и известный латвийский журналист, бывший депутат Европарламента от партии Согласия Андрей Мамыкин. Ну и обсуждаем мы сегодня, вот в этот новогодний ну, практически вечер, что же происходит в столь когда-то близких нам прибалтийских странах, бывших Советских республиках. Национальный вопрос. Студия студии ведущая программы Андрей Баранов. Ирина Польна. Сегодня с нами здесь дочь защитника бронзового солдата в Таллине София Суботина и известный латвийский журналист, бывший депутат Европарламента от партии Согласия Андрей Мамыкин. Вместе с Софией Андреем Владимировичем мы пытаемся понять, как... Этот Новый год встречают русские в Прибалтике. И, собственно, каково отношение к тем, кто говорит по-русски и чувствует себя русскими?
2: Ну, вот то, что мы сейчас услышали от наших гостей, иначе как расизмом, расизму со стороны... Прибалтийских властей не назовешь. Вот вообще два шага до геноцида. Упаси Господи, конечно. Тем более в, <смех> в предновогодний день. Не хотелось бы об этом так сказать, даже думать и предполагать это, но похоже все идет к этому. Русский язык гнобят, всю русскость вообще пытаются уничтожить или вывернуть наизнанку так, что мы, и наша страна, и люди в ней живущие, и те, кто русскоязычные находятся в представляют предстают счастьями ада. Не людьми или людьми второго сорта. Вот мы видим, как в Америке значит, движение черной жизни имеет значение, да, потому что, видимо, скоро нужно будет что-то говорить про русских, но, увы, никакого коленопреклонения там ждать не придется, будут дубинки, а то чему-нибудь и похлеще.
1: Но, тем не менее, Андрей Михайлович, мы же видим, София говорит, что вот таких вот серьезных Ну, у нее проблем
2: такой опыт, да, о, вот у Андрея Владимировича другой опыт, а... я думаю, что у многих других тоже, есть что сказать по поводу
3: Вы ситуации. хорошо владеете эстонским? Уже нет. То есть, 10 лет в России... Уже, скажем так, убрали well, эстонские hey, из основания. Да.
2: Но, тем не менее, понимаете, да, что там они говорят, и можете прочесть э- э- в газете то, что Ну, well, вот пишет. вы
1: приезжаете в Эстонию. На каком языке вы разговариваете? На русском. На русском. Проблем не возникает. То есть, вас обслуживают, понимают, все замечательно, или вы в каком-то узком кругу, где, собственно, нет возможности узнать, что происходит в отношении русских людей на самом деле, вот на бытовом уровне?
3: Ну, в обслуживании не отказывают, то есть, каких-то проблем не возникает, но видно, что неприятно людям вокруг от русского языка.
1: Ну, а как это выражается? Выражение
3: лица, конкретно тембр голоса, какие-то движения, то есть, в принципе, по невербалике больше понятно, но в лицо улыбаются, а что там за спиной, уже другой вопрос. Ну, в лицо все-таки
1: улыбаются. Вот вы знаете, мне просто интересно, Андрей Владимирович, вот мои воспоминания о Таллине. Это еще было до спецоперации. как-то поехали туда на Новый год, решили, думаем, ну, как-то, знаете, былое вспомнить, в Эстонию поехать, здорово, красиво. Действительно, все замечательно. Русскому туристу были рады. Это был где-то, наверное, год 17-18. В меню на русском языке, официанты общаются на русском языке, Ратушная площадь в новогоднюю ночь. но это просто сплошная русская речь. Вот сейчас мы звоним нашим знакомым, которые, ну, естественно, там остались, потому что связи поддерживаем, они говорят, это какой-то кошмар. Все пустое? Это действительно так? Вот что значит отсутствие русского туриста
0: в новогодние дни в Прибалтике? Мне сложновато сказать про современный Таллин. Я там не был, наверное, город три. Ну, правильно, скажите. В 6-7 uh-huh. часов про Лепу Юрмалу вообще не говорю, то есть это и в час пик пустые улицы и больше нет никого, одна пенсионерка тоскливая может быть. Русский турист действительно был самым щедрым по статистике Рижской городской думы за последние, может быть, лет 10 до того, как началась война санкций, это негласная война с Россией, тратил больше всего, жил дольше всего, ел вкуснее и в самых дорогих ресторанах, это просто статистика. Но у нас в, лет, в Риге и в Юрмале этим летом как бы в пик туристического сезона накатила волна банкротств гостиниц. То есть тогда, когда гостиницы должны как бы, себе зарабатывать на э, весь год. Почему-то у нас известные рестораны, не только гостиницы, там и «Метрополь», который существовал с 1913 года в Риге с царских времен, вот они все объявили о том, что они банкротятся, торжественно провели последний ужин, и владельцы заведения закрывают. А Здесь где, а где же, Андрей а
2: где же шведы, немцы и датчане, которые должны были хлынуть туда? Я помню, в 1991 году на излете уже Советского Союза яростные споры у меня были там в Прибалтике с местными активистами на хорошем русском языке они тогда говорили, да что, сейчас наши солнце, наш песок, сюда сейчас хлынут туристы из Западной Европы с деньгами, здесь будет такая инфраструктура, ваш
0: совок никому не нужен. Что, не хлынули, да? Ну Понимаете, никто в Советском Союзе так не любил латышей и эстонцев, как россияне или как русские люди. Вот как бывший Советский Союз, начиная от фильмов и заканчивая просто, вот как ваш коллега сказал, ведущая желанием пару дней поблындаться, просто подышать таллинским или рижским воздухом. А что касается Швеции, Финляндии, уж тем более Литвы с Эстонией, мы конкуренты между собой, мы географически очень похожи. Но что Шведу такого может предложить юрмыльский пляж? Или там эстонцу, или литовцу? У него такие же пляжи, или почти такие же есть. Потом, с точки зрения достопримечательностей, у нас все меньше мест на которых можно было бы поймать туриста. Российского туриста поймать проще. Вот дом, где было Министерство финансов, куда заходил Штирлиц. Вот подъезд, откуда свалился... Профессор. Цветочная улица, а да. Да. Швейцария, птичий магазин. То есть есть какие-то знаковые для русского человека штуки из нашей общей истории, которые всегда заманят туриста, а рядом можно еще поесть, а рядом еще можно просто понаслаждаться там елочкой на домской площади. И поэтому россияне любили и ездили. Для шведа дом, где жил Штирлиц, вообще не значит ничего. Мы по-прежнему очень разные люди разных культур. И вот поэтому у шведа не едут, и, да и честно говоря, было бы у нас дешевле, чем в Стокгольме, хотя бы там. Как одно время эстонцы замаливали в Финляндии финнов дешёвой водкой. Это один вопрос. Но у нас цены такие же, а иногда даже выше. То есть, что мы можем на самом деле предложить Скандинавии или Северной Европе, чтобы к нам хлынули? Поэтому конечно, они... конечно.
2: Это было естественно для, для многих уже тогда. Но вот прибалтийские товарищи этого не понимали. Ну, вы
1: знаете, когда те самые финны валялись пачками около гостиницы, это было время, когда там была одна валюта, а здесь были рубли. И, соответственно, им это было очень выгодно, на выходные приехать, упиться до такого состояния. Понятно, русский театр находится в центре города, поэтому мы это все наблюдали. Там София знает и гостиница, где очень любили останавливаться иностранцы. Но это же страшно было утром выйти в воскресенье. Они же там действительно валялись как штабелями просто, упившиеся. Но это все в прошлом, и действительно теперь совершенно другая ситуация. Скажите, тогда вопрос. Вот если действительно сейчас такая... Экономически неприятная сложилась картина, то почему, можете объяснить, с такой упертостью пытаются следовать не просто вместе с Евросоюзом прибалтийские страны, а впереди и в русофобии, и в поддержке Украины, и еще бог знает в чем, лишь бы вот что, Андрей Владимирович.
2: Да, святей Папы Римского есть такая поговорка, вот прибалты сейчас в этой роли выступают.
0: Ну, в общем-то, начнем давайте с большой геополитики. Американцы хотят раздербанить и унизить и сделать нищей Европу. И Европа не сильно сопротивляется, судя по политическим элитам Франции, Германии и так далее. Макрон, Шольц, все это мы знаем. Не буду слишком тратить много эфирного времени. А, есть все-таки Европа двух скоростей. Одна Европа – это Италия, Испания, где все-таки есть голоса и не только там. Но давайте все-таки как-то налаживать диалог с Россией, пытаться договориться, ведь почему мы отказались от российского газа, там, Бельгия, например, многие мои друзья, общественники. И есть Европа, я бы назвал ее постсоциалистическая Восточная Европа, Польша, Прибалтийские страны, отчасти Чехия, которые продолжают России за что-то мстить. Либо за события 1956 68 годов, Венгрия, Чехия, либо за личные комплексы и обиды современная Прибалтика. Плюс эм, э, риторика войны с Россией, которая вот-вот начнется для прибалтийских элит, это очень хороший способ обогатиться. Ну и не забывайте, они просто некоторые из них полноценные граждане Соединенных Штатов Америки. Например, бывший премьер и ныне глава Мида Латвии Артур Кришинис Или бывший президент Левиц, гражданин Германии, возможно, Израиля. И даже бывший министр обороны, наш советский комсомолец Пабрикс, на всякий случай взял гражданство ФРГ. Хотя, казалось бы, бывший советский человек, и Латвия, и он политик, и он же клятву дает служить латышскому народу. То есть они выполняют заказ своих политических элит, своих кукловодов, своих хозяев, нужно подчеркнуть. Ну и получают за это неплохие барыши. Посмотрите, их даже официальные декларации, многие из них миллионеры – На всяких там закупках, на обслуживании, на строительствах полигонов, на всяком снабжении местных армий Латвии или Эстонии. ну Я в большей степени про Латвию сейчас говорю. Поэтому ничего особенного, только бизнес.
2: Если бы на самом деле им грозила российская агрессия, как они говорят, они mm-hmm. его язычки-то порекусили. Потому что не понимаю, что прибалтика не защищаема, в принципе, и вы совершенно правильно сказали, американцы класть в жизнь своих сограждан за прибалтов не станут. Это чистые воды спекуляции, демагогия и совершенно провокация, Они прекрасно знают, что никакого нападения не ожидается. Кстати, президент Путин сказал об этом. Нужны нам эти страны НАТО, не были нужны, не нужны сейчас, они будут нужны никогда. Но нужно действительно вот эти деньги выколотить и в том числе положить себе в карман. Так что я полностью согласен с вашей оценкой.
1: Ну, давайте еще один перерыв у нас, и далее финальная часть нашего эфира. Все-таки настроение должно быть каким-то особым в этот день. Буквально через несколько часов бой курантов мы переходим в 2024 поэтому просим наших гостей... Собственно, чего же ждать в 2024 году тем русским, которые живут в Прибалтике, ну и какие пожелания прозвучат для самих прибалтийских стран. Об этом буквально через несколько минут. И с нами в студии дочь защитника бронзового солдата в Таллине София Субботина и известный латвийский журналист, бывший депутат Европарламента от партии Согласия Андрей Мамыкин. Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов. И Лена Афонина. И сегодня, ну вот в такой праздничный день, мы говорим, конечно, ну как всегда в программе «Национальный вопрос» об определенных проблемах, о сложностях. Ну и очень хочется, чтобы все это осталось в уходящем 2023 Но, как мы понимаем, это невозможно в связи с той ситуацией, которая в том числе сложилась в отношении прибалтийских стран, о которых и идет речь. С нами в студии дочь защитника бронзового солдата в Таллине София Субботина и известный латвийский журналист, бывший депутат Европарламента от партии Согласия Андрей Мамыкин. София, скажите, пожалуйста, вот вопрос. Есть ли возможность хорошую карьеру сделать, как-то заявить о себе у
3: русского человека в Эстонии? Я думаю, сейчас уже нет. Потому что непосредственно Эстония все-таки ждет своих людей, Россия ждет своих людей, скажем так. И люди, которые живут на две страны, им нужно определиться, и желательно пока сейчас. Много людей, которые
1: ну, из вашего окружения, я понимаю, что я не требую какой-то статистики, точных цифр и так далее, вот из того, что вы наблюдаете вокруг себя, приезжая туда же в Таллин или в другие эстонские города, общаясь с людьми, ну или при помощи, может быть, виртуального общения, люди хотят определиться сейчас и выбрать Россию, или это сложно?
3: В большинстве своем сложно. То есть из тех знакомых, кто остался в Эстонии, Это либо люди, которые уже всю жизнь там прожили и, скажем так, уже с возрастом не хочется никуда переезжать, либо это мои ровесники, которые тоже не могут одни совершить такой выбор. В то же время в России не удалось встретить людей, которые метались бы, вот как мы, между двух стран. И в основном все уверены, все спокойны, хотят остаться, не желают переезда.
0: Ну, у нас три разных, три разных поколения. У нас старшее поколение, конечно, с огромной теплотой относится. Вот mm-hmm. те самые граждане Российской Федерации, которые не сдали латышские, которые старики нередко одинокие, вот сейчас вот подвергаются в процессе депортации. В том числе и ближайшая моя родня, там, мама, теща и так далее. Люди моего поколения, ну, они люди хитрые, они смотрят, можно ли что-то сказать, что за компания тебе попалась. Ну, конечно же, мы тоже, в общем-то, Советские дети, советские отроки. Кто-то из нас был в пионерии, кто-то в комсомольцах. Мы это время застали. В конце концов, последние 30 лет нам тоже разрешали отмечать 9 мая. И не только. И русское Рождество, и, и уже мои дети. Угу. Я уже их научился. 9 мая – это святой день. А вот с молодежью, которой там 17 минус, 15 минус – сложно. У меня коллега есть. Мы очень долго работали на местном русскоязычном телевидении. Состоялись, собственно, там, как журналисты. На местном, на русскоязычном телевидении. Она отдала дочку свою в латышскую школу. Ну, собственно, других школы нету, да, но она отдала в латышскую латышскую, а не в бывшую русскую. И вот спустя какое-то время, в этом учебном году, дочка приходит и говорит, во-первых, с сильнейшим уже латышским акцентом, это быстро вымывается, во-вторых, мама, ты оккупант, в-третьих, мне стыдно, что у меня русская фамилия, я хочу ее сменить. Ничего себе. Детям, к сожалению, понадобится меньше, чем 30 лет, чтобы промыть мозги. То есть кому-то там вот 30 лет, как нам пытались, кому-то 20, но современные школьники, детсадовцы особенно, это ничего русского. Да, Учителя русские, к вопросу о местных русских, еще штришок, могут писать друг на друга доносы, что а вот Мариванна, Ивановна, коллега моя, по не говорит с воспитанниками, а я говорю, оштрафуйте ее. Рейды языковой инспекции, да, было. Переаттестация, да, было. Сейчас началась под Новый год волна. Увольнение русских учителей и русских воспитателей детских садов, которые когда-либо имели стажировку в России, даже если это было много лет назад, когда еще были добрые отношения. Ну, там из Пушкина поехали на на, на курсы на несколько дней или недель. Одного историка Игоря Гусева, блестящего оратора, автора многих книг, сейчас задним числом привлекли к уголовной ответственности за то, что в книге 10 лет назад он что-то комплиментарное написал в адрес России, вклады Красной Армии в освобождение Латвии от нацизма и так далее, и так далее. То есть у нас многие русские молчат, потому что атмосфера такая. Но, конечно, если ты публично скажешь, даже там лайк поставишь под названием социальной сети с 9 мая, дорогие друзья, это минимум административка, если не уголовка. Ваш покорный слуга получил статью уголовную по 74-й часть 1 уголовного закона Латвии, новая статья, за одну только фразу. Когда я вот вышел из тени, уже понял, что я хочу и буду жить в России, я пришел на один из федеральных каналов и сказал только одну фразу – Россия делает святое дело на Украине. Моментально полиция безопасности в Латвии завела против меня уголовное дело, где верхний потолок наказания и пожизненное заключение. Ничего. Я больше ничего не написал. Я больше ничего не сказал. Я не там, не слава своего, не ходил с портретом Путина Владимир Владимировича. Я только сказал одну фразу эту. И больше ничего не было в соцсетях. Ну вот это современная
2: латвия. Слушайте, ну вот если люди отказываются от 9 мая, говорят, что им стыдно носить русскую фамилию... Это же потеря совести вообще это Потеря лица. Они это понимают сейчас, или потом к ним это придет, или уже не будут понимать никогда и станут такими же фашистами, как их прибалтийские, так сказать, вот, коллеги, скажем так.
0: Ну, латышские политические элиты хотят, чтобы все стали как дочка моей бывшей коллеги. А люди, затаившиеся, у них. Как бы есть это ожидание какое-то. Я очень не хотел сейчас вот запнулся говорить слово ждун, как вы понимаете, потому что есть отрицательная коннотация. Но они mm-hmm. надеются, что все будет по крайней мере как раньше. Ну там туристы, рестораны, нормальные отношения. Люди старшего поколения отчаялись, потому что попав под депортацию, под унижение, под аннулирование личного кода и невозможность сейчас вот у не сдавших латышский язык вызвать даже скорую помощь. А у них, конечно, отчаяние и даже не сдавшая латышский язык одна женщина в лепе утопилась в годах, а два старика в долгу и повесились это просто факты последних месяцев от отчаяния, одинокие старики. Вот уж обрадовались с по...
2: латвийские средства массовой информации, когда об этом писали. Вообще, скоро, мне кажется, им докатится до гетто. А, или да вот, как Эстония была, объявила в гордости, с гордостью во время Второй мировой войны Юден Фрай, да, Сейчас будет, значит, вот в 1941 году, сейчас будет, значит, свободных от русских провозгласать территории. Вот опять 31 декабря вот Новый год, так не хочется говорить об этом, но заставляют. Надеемся, что в следующем ну, году. что-то мне, изменится. Мне же
0: еще и просто больно, да, там могилы деда моего, который был вместо отца мне, брал Берлин, участвовал в параде советских войск в Берлине, видел живого Монгомери из башни танка. Там жизнь, но ну, я уже, в общем-то, совсем не мальчик, 48-й год, и вся жизнь вал в Латвии. Ну, то есть это действительно все свое, все родное. У меня нет проблем с латышским языком. Я по молодости и по глупости писал стихи на латышском. Ну, что, У меня проблема, что мой сосед, который клялся мне в любви и дружбе, вдруг сказал, ты чужой здесь, пошел вон, или мы тебя физически изничтожим. Вот вот фашизм. По отношению.
2: Ну, даже не знаю, что сказать. Андрей Ой,
1: день. да, но давайте все-таки мы сейчас, вот две минуты у нас остается, эфирного времени, м-м, попытаемся, ну, я не знаю, сложно, наверное, желать чего-то той стране, которая вас по факту выдавила, но, ну, может быть, и на благо, потому что в России, дай бог, что, чтобы все то, что вы не смогли сделать на своей родине, воплотилось и получилось и так далее. Вот что сейчас, какое будущее, по вашему мнению, ждет Прибалтику? Ну, и, соответственно, чего можно
0: пожелать Ну отдельно взятой Латвии? Ну, это мой первый Новый год в России вообще в жизни за 47 лет, и... Это предновогоднее время мне очень-очень нравится. И нравится все. От подвыпившего мужика, который спешит, "Мелок, постой, я тебе помогу откопаться, ты же на машине застрял». До инспектора ГИБДД, который вдруг забывает спросить у меня про права, говорит, «Ну как вы там, русские? Как же они так могли памятники это снести?» Я видела того, и другого, и третьего. Я вижу, как Россия становится сильнее. В прямом смысле слова. У вас, у вас очень крутая страна. Вернее, я неправильно говорю. У нас очень крутая страна. И, в общем-то, Россия спасла и меня лично, и мою семью. Слава богу, я получил вид на жительство иностранного гражданина. И я просто вот на улице нахожу очень много друзей, единомышленников. Чем сильнее будет Россия, тем лучше будет Прибалтики. Потому что сильная Россия, но она такая есть исторически, она заставит Прибалтику и Латвию иметь с ней хорошие отношения. Должно быть немножко добро с кулаками. И я очень надеюсь, что Латвия протрезвеет, потому что в Латвии этот Новый год будет очень тяжелым, тяжелее, чем предыдущий, вот уходящий, да, 23-й. Потому что, извините, цены на газ и нищета, и и тут я читал ценами на яйца, возмущались россияне. У нас десяток яиц в Риге в супермаркете стоят ровно в четыре раза дороже. И скачок был вот тоже буквально за несколько недель последних.
2: Но самое главное – катастрофическое падение так... населения. Молодежь разъезжается, не хмужить скоро будет. Да,
0: конечно. В принципе, это страна пенсионеров уже. Мечта и латышского молодого человека свалить из этой страны, хотя вроде как по телевизору лозунги это звучат, что это Латвия для латышей. И русские молодые ребята едут как на Запад, так и на Восток в Белоруссию, в Россию. Поэтому ничто так не лечит, как голод и холод. И я... Хочу своей маме, ставшей мачехой Латвии, пожелать скорейшего что ли, отрезвления, вот скорейшего понимания, что Россия не враг тем более маленькой Латвии. Россия исторически принесла очень много добра и национальным элитам, принесла огромный клад в культуру латышскую, дала блестящих поэтов, которые родились на почве Пушкина и Лермонтова и так далее». И латышская школа с живописи – это во многом подражание Левитану, Сурикову и многим другим столпам русской живописи. Вот латыши об этом почему-то забыли, наускиваемые какими-то заокеанскими своими кураторами, якобы друзьями. Америка сольётся, Россия навсегда останется рядом с Латвией. Вот очень хочу, чтобы это произошло уже в 2024 м хотя, как политик понимаю, есть много геополитических факторов, и это может ну, произойти. будем
2: надеяться в любом
0: Но случае. Обязательно да. произойдет.
1: Ну и, коротко, София, ваши пожелания Эстонии тоже хотелось бы услышать. Пожеланий не будет. Хорошо. Тогда всем пожелания с хорошим наступающим Новым годом.
2: <говорит> <говорит> да, дорогие наши радиослушатели, с наступающим Новым годом. Он будет непростым, это совершенно очевидно. Но давайте надеяться, что он все-таки будет лучшего, уходящего. если мы все вместе будем делать наше общее дело – жить, простить детей, работать на благо нашей великой Родины. С наступающим Новым годом!
1: Спасибо огромное нашим гостям София Субботина, Андрей Мамыкин, ну и мы, ведущие Андрей Баранов и Елена Фонина. были с вами. Всего доброго, до встречи в новом 2024 году.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых
1: коммуникаций Российской Федерации.